2: iedere werkdag om half negen bij net vijf.
3: Hooggeëerd publiek, dit is de Cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren
0: van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd Publiek. Ja, hallo, welkom bij onze podcast. Patricia Koltof heeft het weer mooi ingeleid. U hoort al een, een wellicht onbekend lachje hier. Uh, we zitten in een vertrouwde setting met Esther van der Meer aan de knoppen. Maar Joep van Ruiten is dit keer afwezig. We hebben de vorige aflevering al uh, uh, onthuld. Hij is naar eigen zeggen op wereldreis in en rond zijn woning... Uh, ik heb vernomen dat hij het gras van plan is te gaan verticulteren. En hij uh, wil stapels boeken verplaatsen. Dus nou, daar wensen we hem heel veel succes bij. Maar we hebben een waardige plaatsvervanger. Tegenover mij zit Jacob Haagsma. Muziekredacteur bij de Leeuwarden Courant. Bekend in Drenthe, Groningen en Friesland. Al een kwart eeuw uh, ja, het muzikale nog, nog geweten. Langer, hoor. Het, het muzikale geweten van het noorden. Ja, langer Jacob.
3: Ja, sinds uh, ik, uh, bij de Leeuw Krant ben ik al sinds 1984 uh, Zo. aan de slag. Zo. Dat is langer dan menige uh, luisteraar bestaat. Heel lang als hoop.
0: freelancer actief geweest?
3: Ja, 32 jaar gefreelanced en toen alsnog uh, aangedrongen op een vast dienstverband. Waarom? Nou ja, kijk als freelancer is zich een, een, een mooie positie, je kunt er allemaal dingen bij doen... Maar je hangt er eigenlijk altijd toch een beetje bij. Als je, als het de krant uit, niet ten nadele van de krant, zo werkt dat. Maar als de krant uitkomt, hoor je erbij. Hoor, uh, past de krant niet, dan hoor je er niet bij. Dat. Ja. En zeker ook met, na de afgelopen coronatijd uh, in het achterhoofd... ben ik heel blij dat ik toen geen freelancer meer was. En dat ben ik nog steeds.
0: Nou, en wij ook. Wij zijn nu echte, volwaardige collega's. Hoe oh, is dat? Uh, je schrijft al ongelooflijk lang over muziek. Hoe, hoe is het om het muzikale geweten van het noorden te zijn?
3: Nou, daar heb ik niet erg veel last van. Ik schrijf mijn stukjes en ik hoop dat ik serieus word genomen. Maar dat is al moeilijk genoeg. En verder... Uh, ja, ik krijg eigenlijk toch betreurenswaardig weinig uh, respons in die zin. Ik had laatst uh, Little Kleiner gerecenseerd, die cd... Ja. Met inderdaad de, in ook de, de zwaar in opspraak geraakte Lil Kleine. En die recentie ging ook over die vragen. Wat moet je dan met zo'n man? Maar hij, hij blijft wel, je kunt hem cancelen... maar hij blijft wel een van de meest gestreamde artiesten. Nou, daar heb ik toch precies één mailtje over gehad... van iemand die dat helemaal not done vond.
0: Kijk, dat is meestal wel een goed teken. Op hè? zich
3: wel, maar eentje vind ik toch wat weinig.
0: Ja. Wij gaan uh, uh, samen praten over kunst in het noorden. Mijn naam is Kirsten van Santen. Ik ben dus ook van de Leeuwarden Courant... Um, ja, we, we ontkomen er niet aan om uh, even stil te staan bij uh, gebeurtenissen... waar we de vorige podcast twee weken geleden nog eigenlijk niet van uh, konden uh, dromen. Uh, dit, uh, het is oorlog uh, in het, het oosten. Oorlog, ja. uh, Poetin is uh, de Oekraïne ingevallen. Uh, maar um, om even op de actualiteit in te zoomen... het is ook oorlog in de kunst, hè, zou je kunnen zeggen... Um, de hermitage sluit uh, de deuren. Uh, er was op dat moment een expositie met werk... van revolutionaire avant-gardisten, nota bene. In Haarlem was er een minifestival... rond Stravinsky en Tchaikovsky. Kraste door... Um, de kunst uh, die er eigenlijk niks aan kan doen, wordt ook uh, medeplichtig gemaakt in een oorlog. Wat, 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 hoe komt dat op jou over, Jacob? Is dat terecht, dit soort nou, besluiten? Nou,
3: in sommige dingen kan ik me er wel in vinden, maar op andere dingen gaan we veel te ver. Kijk, zo'n Gergiev, hè, dat is een heel beroemde dirigent, die is beste maatjes met Poetin. En die neemt ook op geen enkel meer afstand van wat er nu gebeurt. Ja, dan, dan snap ik wel dat zo'n orkest, ik geloof het Roledans filharmonisch, dat die daar dan uh, afstand van neemt. Ja. Maar het festival met uh, Tchaikovsky en Stravinsky... ja, nee, dat slaat echt nergens op. Die Stravinsky, die man, die heeft, uh, die is uh, na, bijna, nou, weet ik veel, oud, was hij 22, toen is hij naar het buitenland gegaan, is van mijzelf in terug geweest. Nou ja, heel erg vrijdenkerige muziek. Sjostakovits, hoe spreekt dat uit? Dat is ook, dat, dat is iemand die natuurlijk al vanaf de, dat hij zijn pen in de ink doopte, al omstreden geweest. Vanwege al yeah. niet zijn banden met Stalin. Dus om die nu nog een keer te gaan cancelen, dat, eh, mensen zijn ook al lang dood, dus dat, dat vind ik een, met alle respect een beetje nergens op slaan. Ja. Dan moet je, moet je aan alle Russen... Uh
0: Nee, het, is eigenlijk het, het is hetzelfde als wat er in de maatschappij in zekere zin gebeurt. Ja, ja. Dat alle Russen met de nek aangekeken worden als ratten besnuffeld. Maar ja. figuren als bekende sporters of zo'n Gergiev... die mag je best de, de gewetensvraag stellen. En wat ik heb begrepen is dat Gergiev ook
3: geen afstand wil nemen. Hè? Nee, daarom. Dus dat, is, dat maakt hem problematisch. Of je dan al of niet die banden moet doorstellen, dat is dan hun. Maar dat, dat, vind, ik wel, dat, dat vind ik wel te begrijpen.
0: Ja. Ja, jij kan je dus wel vinden in wat er is een Labour-parlementariër uh, Chris Bryant in Engeland en die zei natuurlijk moeten Poetin aanhangers worden verwijderd uit culturele instellingen, galeries en musea moeten met een boog om het met bloed doordrengte Russisch geld heen lopen.
3: Ja, dat is wel een. Uh... Dat is wel een steep. en dat kan wel in vinden. Ja. Ja.
0: Vind, word ik ook? Um, uh, ik denk wel dat het uh, heel interessant is. Dat heb ik niet zo in beeld. Dat is zou een mooie onderzoeks uh, uh, klus zijn voor de kranten. Hoeveel uh, geld er door Russische oligarchen in, uh, in culturele instellingen is, uh, is gestopt? Hè? Want die zwemmen soms in ja. Russisch geld. Zoals de Tate Gallery en Oe, ik dat ik is wat, ja. ja nee, dat is, dat is natuurlijk een groot ja. probleem. Die zijn nu ook in ongenade
3: geraakt. Ja, is trouwens The Guardian ook niet uh, van een Rus van een oligarch? Een oh, krant,
0: God. ja. Van wie zijn wij eigenlijk?
3: Uh, ik geloof van een, van een Belg. Die, die zijn nog uh, goed in de oorlog. Maar dat, 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 ik weet niet hoe lang dat, dat nog duurt. Hoe lang ik hier dan nou zit. <laughs>
0: um, ik stel voor dat we gaan bellen met iemand die uh, heel veel weet van de situatie ter plaatse. En de ingewikkelde uh, ja. Uh, spagaat waarin je kan verkeren. Kan jij uh, uh, eens vertellen wie we zo aan de lijn hopen te krijgen?
3: Ja, dat is Oleg Maximov. Dat is een uh, Russische student aan het conservatorium, jazzgitaar. Hij is ook marathonloper. En uh, hij, is, hij is Russisch, maar hij, uh, hij komt uit Rostov, een streek vlakbij Oekraïne. Hij heeft ook vrienden en familie, extended family zeg je dan, in, in Mariupol, wat het nu belegerd is. Dus hij zit echt in die spagaat. Hij heeft nu echt uh, last ervan dat hij met geld, dat die niet meer naar geld kan komen. Dus hij weet niet hoe lang hij het nog uithoudt. En hij mag, dat moet ik zo meteen wel even omdenken, uh, don't mention the war, zeiden ze in faulty Towers. Uh, hij, hij valt ook onder die wet van Poetin. Dus als je dan verkeerde Welke dingen wet? zegt. Welke weg? Nou, dat je eigenlijk niet wat van Poetin dan zegt desinformatie mag verspreiden. Dus je mag het woord oorlog of invasie niet gebruiken in het openbaar. Ja. Anders heb je kans op, nou, een dikke boete. Maar als boete echt het recht echt kwaad wil, uh, 15 jaar uh, de cel in.
0: Hoe ga je dat oplossen, zo meteen?
3: Nou, uh, don't mention the war. Oké. Okay. Maar ik ga, ja, ja ik, de, de verschrikkelijke gebeurtenissen momenteel aan de diep, met zoiets.
0: Goed, we gaan hem bellen. Als het goed is, zit hij aan de lijn? Ja, dat hoop ik ook. Je gaat in het Engels met hem praten. Hè? Ja, ja. ja. Dus dat kan er? ik
3: een beetje, en hij kan het heel goed. En komt het luisteraars. Hallo? Hallo. Hallo, this Hello. is Jakob. Is Hallo, Jakob. Hi, how are you doing today? Oh, uh, well, better than yesterday. Better
4: than
3: yesterday? How's that? Yep. Uh, just uh, getting used to, to
4: a new life, I'd say.
3: So. Oh, okay. Yeah. Well, that's a good thing, because you're in a, a very... A difficult situation as a Russian in Groningen, and you told me that you have friends and relatives in Ukraine, in Mariupol, no less, no less.
4: Yeah, that's correct. That's true.
3: And are you in touch with them? Did, 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 do you hear any news from them or?
4: Uh, unfortunately, not, uh, because we weren't uh, talking too much. To uh, most of my conscious life, uh, that, uh One of my branches of my family, but not really close relatives. <laughs> but though I have I have friends in Ukraine who uh, lived in uh, Kharkiv and uh, in the parochia, uh, who is, is not my relatives, but my friend my colleagues with whom I worked uh, throughout my uh, life, and uh, with them I uh, I have some contacts and I know uh, how they're doing these days.
3: And how 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 are they doing then? Not too well, I guess.
4: Uh, well, uh, I, ha I have a friend uh, and a colleague musician. We've worked uh, together for a couple of years. Uh, uh, he's a uh, Belarusian uh, citizen, but he was married on a Ukrainian, uh, Ukrainian girl, and uh, uh, they live in Kharkiv. And these days they uh, had to immigrate to Germany, mm. uh, Yesterday, they arrived to Leipzig, uh, and, uh, well, luckily they are alive and, uh, made their way to, uh, a new place to live. Uh, another friend of mine, we, uh, started together with a second player from, uh, Zaporozhye. Uh, he still, uh, is in Ukraine. Uh, we, we've been in touch a couple of days ago and he, he's doing fine, uh, as far as, as it's possible could be sad about, uh, about uh, life in this country me. Okay. But still, uh, at least he's alive and uh, healthy, and I, uh, I, 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 had, I was happy to receive this the news from him that he still uh, That's a good he's, thing. He here, and I, I I pray for for him and for, for all of my friends and relatives who oh wow. uh, live in their brain. I pray for them, that they will be fine, and hey. they will uh, Overcome
3: these situation. Right. In the meantime, you have problems of your own with with money, and that that.
4: Um, right can you please repeat the question?
3: You have problems of your own, being a Russian student in Groningen, problems with with money.
4: Well, uh, these are, these are problems which I uh, which almost every uh, Russian. Citizen and students now face exactly. uh, who, who lives in, who lives in uh, New Zealand. Uh, and my problems are not unique, but uh, for me personally, they're really tough. Uh, and I mean, it's, uh, my situation is like that uh, it's simple, uh, but uh, at the same time, it's pretty cruel. Cool. Uh, one, one side is that. Uh, uh, Financial uh, there is a financial block towards uh, Russian banks and uh, uh, Visa and Mastercard uh, tomorrow will completely ban oh. uh, all all the operations on bank cards we, uh, issued by by these two systems and uh, and the most of uh, banks in Russia issued bank cards uh, under Visa or Mastercard brands uh, so I will not not any longer be capable to. Uh, and receive any financial uh, help from my parents uh, hmm. who still li li live in Russia. Uh, this is one side. Another side that uh, my family uh, became two and the, or even three times poor immediately. Uh, <sighs> Inflation. Through these two weeks. Uh, and uh, well, I came to Herningen for a main purpose of studying, and I was uh, con concentrated on study uh, from the beginning of this year and it made a, a good reputation in principal uh, Conservatory where I study uh, I even was uh, uh, sent by the by the university to uh, New York on a one week uh, uh, one week exchange study program oh, wow. and this exchange study program is only for those students who uh showed the significant success in their study so I was I was do really doing hard on my uh, on my obligations as a student, mm. uh, and I uh, wasn't uh, capable to do any type of job, so I was concentrated 100% of time on uh, doing my best in studies. Uh, but now, uh, when I receive this news about working blocking all financial system, uh obviously I have to change my uh, lifestyle, mm. and pro probably from now, from this moment on, I have to I have to concentrate on work, uh, start to some kind of a career in Netherlands to just to be able to finance myself and finance my upcoming years of studies, you know, oh. on which I'm not sure. Because, uh, uh this moment, to uh, this moment, uh, Russian students we are able to remain and stay in Netherlands uh, and continue continue our studies, but the question is that we have to pay for that and. Uh, even before all the, in, uh, all the events which happened last two weeks, uh, Russian students were paying four times more uh, tuition fees than uh, wow. European students, for instance. And it was already uh, uh, pretty expensive for me to, mm. to be here. Uh, it was four times more expensive to uh, sustain living in New Zealand than in my hometown. And uh, these days, 10 times more expensive. Oh, wow. Uh, so, I'm in a... Uh, basically, right now, I don't have a clue how to finance my upcoming year. Wow. Uh, next, my, I mean, my second year of studies and bachelor degree. Uh, there was a good uh, good sign from the university itself, from Hunter University, uh, and I study in principal consortium, which is a mm. part of Hunter University. Of course, yeah. yeah, yeah. So we, we, we got a, uh, like a message of uh, support that uh, from our dean and from, from staff of the university, that there are possibilities to, to help us uh, as students, but uh, we still uh, we have to apply for that. We have to write our uh, each of us has has to write uh, official uh, letters to the university to ask for help. So I still had not done that, and, and uh, if that help is provided. I will be, it will be much appreciated and probably yeah. this will save save my uh, studies uh, in Syringent. Uh, but until then, I'm not sure about, uh, how it will be possible for me to continue. Well, um,
3: well let's, uh, it, let's. Let, I, I I get a message, I get, got to round this off. <laughs> uh, sorry about that. We mm -hmm. wish you mm -hmm. all the best of luck. And I hope you're going to have a wonderful musical career. That next time we talk, we could talk about music, talk about uh, West Montgomery and that sort of stuff.
4: Yeah, uh, I also oh. I also hope we will <laughs> next, But, our next speech will be completely peaceful yes. and uh, full of uh, culture and full of music, not. Uh, not about just putting no. <laughs> food, food on the table. Let's yeah, because this was my this was my main purpose. I came to study music. Exactly, play. exactly.
3: Well, let's pray for that. We'd rather have music than That's the perfect. events that are now happening. To not mention the war. Thank you very much, Oleg. All the best. Yes. All the best. Yes. Thank you. Thank, Take thank care. you, Take care. Thank
4: bye nice bye. you. Bye bye.
0: Nou, heb je toch nog het woord even op het laatste tussen
3: gemoffeld. Ja, dat viel, dat, dat viel niet mee. Maar goed, hij heeft ook wat op zijn hart natuurlijk. Goh,
0: wat een ellende hè. Man. Ja, ja, die kant die vergeet je bijna. Ja. Ja. Um, een kant die ook wel eens wordt vergeten. Om een heel idioot brug te in maken. Je goed ja, Je wordt er beter in, maar dit is eigenlijk een heel raar bruggetje. Maar hij slaat wel ergens op. Uh, um, uh, we hebben een, uh, een schrijster hier in het noorden. Anita Terpstra. Uh, die heeft een boek gemaakt uh, over nou, misschien ook wel een vergeten groep mensen. Uh, ik heb haar vorige week gesproken. en, um, uh, uh, nou, Dat was een ontzettend interessant verhaal. Haar boek Al mijn moeders is net verschenen. Het is een boek um, wat je zou kunnen vergelijken met uh, het bekende pauperparadijs van Susanna Jansen. Uh, alleen een Friese versie, want waar gaat Al mijn moeders over... Uh, over de Friese wouden. Harkema, heb jij daar uh, een geschiedenis liggen? Jacob, kom je daar nou oorspronkelijk vandaan? Of uh, moeten we jouw roots ergens anders nou, zoeken? Nou, mijn
3: roots liggen in Gaasterland. Maar de grap is, dat is ook zandgrond. En de wouden ook. En ik kan altijd wel redelijk met uh, met woudpieken. Althans, ze snijden me niet rood. Wat uh, zijn
0: wa wat pieken? Wat woudpieken, wat zijn dat, dat zijn
3: de bewoners van die streek. De wouden, Friese wouden. Nou ja, dat... Uh, veel armoede, dus veel zelfredzaamheid. Dat zat ook in het boek volgens mij. Mm. Veel, uh, ik schrok wel, ik heb je interview gelezen. Van het was toch wel heel erg daar met die plagenhutten. Ja. Maar ook mensen die staan bekend om een uh, korte lontje en om de, Precies. Om de, de, de ruzies. En, uh, ik, ik heb net een nieuw keukenmeisje gekocht van het merk Herder. En dat is een heel populair merk daar. Dus de, zeggen wij ze daar... de herder is mijn redder. En daarmee bedoel ik niet de heer.
0: Ja, ongelooflijk. Hè? Ik, ik liep mijn hondje uit te laten... en toen kwam ik een buurman tegen. En die zei, wat waar ben jij mee bezig? Ik zei, nou, ik ben een boek aan het lezen. Ik ga die vrouw interviewen. En dat gaat over harkieten Dus mensen ja. uit de omgeving van Harken. Maar het eerste wat hij zei... oh, die messen trekkers ook, oh, kijk ja. maar uit. Nou... Uh, Anita Terpstra wist altijd wel dat haar voorouders uit die omgeving kwamen. Maar hoe dat precies zat, dat wist ze niet. Uh, ze is uh, op een gegeven moment gaan zoeken. Uh, een, een oud tante had gezegd dat ja, ja wij, wij hebben ook wel in plaggenhut geleefd. Nou, dat, uh, dat was aanleiding om te gaan speuren. Um, en zij kwam uiteindelijk uit tot in de 17e, 18e eeuw. En zoals ze tegen mij zei, er ging een beerput open. Het ging over haar familie van moederskant, de borgers. Waar enkele van ook in de Spitkate, de bekende ja, uh, plaggenhut, verbouwd schuurtje, uh, hok uh, in Harkema hebben geleefd. Waar kwam zij achter? Zij kwam erachter dat haar familie bestond uit turfstekers. Dus die omgeving... Uh, ...zat vol met turfstekers in die tijd. Het bruine goud werd dat genoemd. Niet dat die turfstekers daar nou zelf heel erg rijk van werden. Integendeel, die winsten gingen natuurlijk allemaal naar het westen. Het bekende verhaal. Eind 18e eeuw stopte die veenwinning. En uh, ja, werden die turfstekers uh, ja, eigenlijk uh, werkloos. Probeerden in omringende dorpen... Uh, zich uh, te vestigen. Maar dat, dat werd niet toegestaan. Ze werden eigenlijk verbannen. Ik, ik wist niet wat ik las. Uh, ze, ze moesten terug naar die, inmiddels, uh, die veengrond waar inmiddels de hei op bloeide. Schrale grond waar niks op wilde uh, groeien. Behalve misschien wat schamele aardappeltjes. Nou, zij zijn zich op die hei gaan vestigen. En vandaar ook heidevolk werden ja, ze genoemd. Ja. ...heidevolk verwilderde types... ...Anita Terpstra zegt erover... ...eigenlijk zeiden ze... ...jullie redden je reet maar... ...kerk wende zich af... Ja. ...staat deed niks voor die mensen... ...en ja, dat waren een soort... Uh, ...ja, zijtak van de mensheid... ...die, die het maar moesten oplossen zelf... ...ja, dat zat vol vernedering... Um, uh, uh, ...en eigenlijk zegt... ...Anita Terpstra... ...ik voel me in het huidige leven nog wel eens heel klein... En misschien gaat armoede toch in je genen zitten. Zijn al die generaties voorouders die door die kerk en die staat zijn gekleineerd. En door de omringende bewoners. Uh, zit dat ook diep in mij? En ze schrijft bijvoorbeeld over haar overgrootvader Evert, die moest uh, uh, voortdurend naar de armvoogdij... om uh, een paar guldes eigenlijk te bedelen. Hij had een hoop kinderen, dan ging, mocht hij weer één gulden, dan weer eens tien gulden... dan moest hij weer wat terugbetalen. Ze weet natuurlijk niet hoe dat voelde, dat moet ze met haar verbeelding invullen. En zij schrijft dan uh, dat hij naar binnen gaat... Biddend dat er geen rij stond, dat hij geen bekende zou tegenkomen. En dan tegenover de armvoogd te staan en zijn verhaal te moeten doen. Zichzelf verklaren, uit te leggen waarom hij niet rond kan komen. Te smeken om wat extra geld en dan te wachten op het oordeel van de armvoogd. Ja of nee? Hij bepaalt of je arm genoeg bent of niet. Af te druipen met de staart tussen de benen. Of hield Evert zijn pleidooi nog eens? Smeekte hij omdat hij wist dat hij er thuis van langs kreeg als hij niet met wat geld thuis kwam. En eigenlijk gaat het zomaar door het hele boek. Al haar voorouders hebben aan deze bedelstaf gezeten. Uh, en dat ging door tot ver na de oorlog. Ze citeert uh, de krant Het Vrije Volk, 1949... Daar hebben ze het over de uitgestotenen die daar op die armzalige hei leven En ze geven uh, de, de schrijver in deze krant ook niet heel veel hoop. De mogelijkheden tot verbetering zijn voor het tegenwoordige geslacht helaas gering. Omdat de mensen in maatschappelijk opzicht zo onhandelbaar zijn. De jongens opgroeiend in verwildering dreigen niets anders te worden dan wat hun vaders zijn. Het is wat en eigenlijk is dat nog steeds een beetje zo hè.
3: Ja, als ik het zo hoorde, zijn die zeven vinkjes van Joris Luijendijk hier recht ver te zoeken. Ja. Maar ja, ik bedoel, ik, ik moest net denken, het wordt je koud om het hart. Maar goed, als je nou kijkt naar de toeslagenaffaire. Precies. Weet je wel, dat is, die link kun je zo leggen. En dat, 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 dat doet iets met mensen. En wat, wat, wat jij zei, wat Janita ook schrijft, van dat het echt in je genen gaat zitten. Of in ieder geval in je, in je wezen, in je, in je ja. opvoeding en alles. dat, dat nou ja, dan, 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 dan zit je wel met een stuk ongelijkheid wat voorlopig nog niet weg is.
0: Nee, vooral ook omdat die stereotyperingen ja. dus nog steeds worden gebruikt. Uh, wa, wa, wat ik wel knap vind wat zij in haar boek doet. Um, ze probeert natuurlijk wel wat te verklaren. Waarom, waarom zij, hebben die mensen misschien een iets korter lontje? Wat is daar precies aan de hand? En dan hanteert ze het uh, begrip weerstandsidentiteit. Dus als jij wordt uitgevlakt door de grote groep, ga jij je... Uh, om tegen de kreet ja, gooien. Absoluut.
3: Dat geloof ik wel. Nou,
0: daar is wel sprake van. En zij probeert aan het uiteindelijk uh, wel iets heel nobels vind ik. Ze probeert de vooroordelen die er nee. bestaan om te draaien. Dus ze zegt eigenlijk ja, die verwildering waar wetenschappers, kranten het al die tijd over hebben, is dat eigenlijk niet zelfredzaamheid en onhandelbaarheid is dat niet eigenzinnigheid en ja. asociaal zijn is dat niet ...saamhorigheid, want ze gaan wel in hele kleine groepjes... ...zorgen ze heel goed voor elkaar. Nou, dat is een nobele uh, daad. Ze citeert Bertolt Brecht niet voor niks. Den die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man ziet nur die im Lichte die im Dunkeln, ziet man nicht. De mensen in het donker zie je niet. En zij heeft deze mensen uit het donker gehaald. Vol in het licht gezet. Al mijn moeders, Thomas Rapp, heeft het uitgegeven... 22,99 euro, verkrijgbaar in de lokale boekhandel. Gaat dat lezen, zou ik zeggen. Um, ik denk dat uh, Azing zit te popelen voor een fenomenale fluitsolo <tie> en een column. Azing, kom er maar in.
2: Nadat ik het filmpje had gezien van Elle, die uit solidariteit met Oekraïne een volle fles stolichnaja Russische wodka leeg giet in zijn wc, vond ik dat ik ook een daad moest stellen. Dus ging ik voor de boekenkast staan. Daar staan best veel Russen tussen de andere boeken. De gebroeders Karamazov zou ik best voor straf onder in de hoek kunnen zetten. Of tijdelijk in een kast op de logeerkamer waar de kachel uit is en de wind door het dakraam giert. Moskou op sterk water, een van de krankzinnigste boeken over zuipen die ik heb, moet er dan ook heen natuurlijk. Ik begon al een stapeltje te maken. Misdaad en straf erbovenop. Met Gogol in de hand begon ik te twijfelen. Want Nikolai Gogol is immers in Oekraïne geboren. En hij schreef Taras Bulba over een Kozak op de Oekraïnse steppen. Uitzondering maken? Nee, want Gogol schreef in het Russisch, op de stapel met jou en op ook, naar de Koude Kamer met jullie. Toen kwam ik bij de T van Lev Tolstoy van Oorlog en Vrede. Die moet er ook aan geloven natuurlijk, ondanks dat Thomas Mann en Ernest Hemingway het prachtig vonden en Gustave Flaubert soms kreten van verrukking slaakte als hij erin las. Dat overkwam mij bij het lezen niet, maar ik denk soms wel van iemand... Hij is net Pierre Bezoeghoff, een van de hoofdpersonen. Tolstoy, die schreef dat oorlogen voortkomen uit patriotisme, dat met wortel en tak bestreden moet worden. Waar hij volgens mij ook nu een punt mee heeft. Moet hij echt in boekenballingschap? Ik zet er alles weer terug. Die idiote Vladimir Poetin kan denken dat iedereen naar zijn pijpen danst, maar in mijn boekenkast heeft hij niks te vertellen.
0: Aasing, bedankt. Herkende jij de tune die die floot, Jacob?
3: Nou, het klonk als een uh, volkslied waarbij je echt, uh, wat jij net deed, met je hand op je hart gaat staan. <laughs> dus ik vermoed het uh, volkslied van het nu zo belaagde land Oekraïne, dat nu echt, en ik mag dat wel zeggen, anders dan Oleg, in oorlog is met de, met de invasiemacht Rusland en dat moet stoppen. Vrede in Oekraïne.
0: Ja, Heer, heer. Uh, Ben je ook boos op de Russische boeken in jouw boekenkast?
3: Nou, ik, ik, ik heb wel eens wat Russen gelezen, maar ik heb ze niet veel in mijn boekenkast. Maar ik ben, nee, dat geldt, dat geldt zelf voor als voor een Stravinsky en een uh, en het Dat zijn mensen die, die, dat zijn individuen. Hè? Die hebben ook wat te melden. En dat dat wat ze te melden hebben wordt volgens mij niet minder waard door wat zo'n uh, zo'n zo kale gek. Met een, uh, te, weet ik wat de problemen zijn, nu je aan het, aan het doen is. Hoe erg dat ook is.
0: Precies. Jouw boeken blijven gewoon lekker in de warme kamer en
3: gaan niet in boekenballingschap. Nee, en zeker niet op de brandstapel. Oh, dan zijn we weer in een heel andere beland Precies. Of misschien wel niet.
0: We gaan wel nog even over. Het is een heel boeken, boekenrijke uh, uh, aflevering. Want we gaan even praten uh, over een uh, literair programma, wat zich uh, elke tweede vrijdag volgens mij van de ja, tweede vrijdagavond van de maand afspeelt. En wel in het dorp Amen, in Café de Amer. Daar heb je uh, uh, de literaire hemel, echt een heel erg mooie titel, vind ik dat, gevonden. Uh, een, een, een boekenprogramma uh, doorgaans met publiek erbij waarin uh, presentatoren met uh, uh, auteurs praten. Uh, twee jaar lang moest dat online of op afstand of op een hele ongezellige manier. Maar het lijkt erop dat er nu weer voor publiek gepresenteerd kan worden. En ook nog eens onder de paraplu van een heel nieuwe stichting. Nou, hoe dat allemaal zit, dat weet Annette Timmer. Zij presenteert de literaire hemel en we gaan even met haar bellen, want we hebben wel weer een zin in een event met publiek, toch Jacob?
3: Ja, dat hoeft voor mij niet per se om boeken te gaan, want die lees ik dan liever thuis, maar ik behoor je er even niet meer mee.
0: Annette <laughs> Timmer. Die ook Joep van Ruiten mist, die was haar mede-presentator. Annette Timmer. Hey, hallo Annette Timmer met Kirsten van Santen. Je zit in de podcast Hoi. Hooggeëerd Publiek. Hoi.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Mis je Joep van Ruit al een beetje?
5: <laughs> Dagelijks. <laughs>
0: ja, ja, je moet het uh, uh, met... Uh, ga je het alleen presenteren nu nee, hij nee. met groot verlof is? Of komt er een vervanger?
5: Nee, Inkie komt. Inkie in de Jonge.
0: Inky de Jonge van het Dagblad van het Noorden.
5: Ja, nee, daar ben ik heel blij mee.
0: Hé, hey, jij bent sowieso blij, hè? Want jullie kunnen waarschijnlijk weer los.
5: Uh, nou ja, waarschijnlijk. Daar ga ik nu wel helemaal van uit. Dat wij uh, vrijdag 11 maart weer terug zijn in Café de Amer in Amen. Ja, tenzij we natuurlijk zelf ziek worden, hè. Of uh, een van de gasten, dat, die pech, die hangt ook nog steeds in de lucht. Ja. Maar voor de rest, uh, nee, verheug ik me op een, uh, een mooie literaire hemelavond.
0: Met publiek, want de afgelopen twee jaar moest dat uh, zonder. Zijn jullie helemaal gestopt of hebben jullie gewoon uh, via ongezellig Zoom en Teams uh, dingen gedaan?
5: Ja, nou ja, we hebben meebewogen op de golven van corona, om het maar zo te zeggen. Ja. Want dat begon maart 2020. Nou ja, dat was de, de, de persconferentie, de dag voordat uh, de literaire hemel zou zijn. Dus dat ging allemaal niet door. April ging ook niet door. Toen hebben we in juni nog een... Uh, die terrein helemaal buitengewoon gedaan... ...op het grasveld naast het café de Amer... ...wat erg leuk was in mm. de zon. En toen dachten we in oktober... ...nou, uh, er kan wel weer wat... ...alleen niet in de Amer... ...want als je anderhalve meter moet aanhouden... ...dan passen er maar erg we weinig mensen in. Toen hadden we een andere locatie gevonden... Mm. ...maar ja, toen werden de regels weer aangescherpt... ...en was dat eigenlijk ook geen optie. Toen mochten we nog wel streamen... ...dus ja? wel opnamen opname maken met de schrijvers... ...alleen niet meer met het publiek... ...hebben we gedaan... Nou, dat kon in november weer niet. En in december weer wel. En nou, januari 2021 hebben we het uh, alleen nog maar opgenomen via Zoom. Yeah. Ja, en dat staat wel echt ver van de hemelse weer af als je zo tegen een scherm zit te praten. Nee. En in oktober van dit jaar dachten we, vol goede moed, uh, weer aan een uh, seizoen in de Amer te kunnen yeah. beginnen. Maar ja, in december ging daar dus ook weer een streep doorheen. En toen hebben we januari, februari. oh ja, van dit jaar, 2022. Uh, in de bibliotheek in Rolde gedaan. Zonder publiek, mm -hmm. maar wel met de schrijvers uh, erbij. Opgenomen en die filmpjes staan op de site. Maar goed, nu kunnen we dus weer als vanouds in de Hamer. Daar ja. ga ik van uit.
0: En kan je voor mensen die zo'n bijeenkomst niet kennen... schetsen uh, wat ze dan aantreffen? Iedereen aan het bier en luisteren naar schrijvers? <laughs>
5: Nou, het weer is niet per se nodig om de sfeer erin te krijgen, hoor. Maar inderdaad, we zitten in een, in een echt bruin café, de Amer, wat uh, uh, ook heel bekend is als uh, muziekcafé. Mm het -hmm. is echt een cultuurcafé, dus met de persjes op tafel. en uh, uh, Dan is er live muziek als de mensen binnenkomen. En daarna zijn er gesprekken met schrijvers, uh, uh, het zij door uh, Inki, het zij door mij. We doen drie schrijvers op een avond. Mm -hmm. En we hebben een vaste formule en een schrijver over een actueel Nederlands uh, literatuur. Ja? Een schrijver met een regionale link. Dus het kan zijn in het Drens of in het Gronings. Maar het kan ook zijn dat het een schrijver is uit het noorden. Of dat het onderwerp uh, een, een, een relatie heeft met het noorden. En de derde schrijver is iemand over een overleden schrijver. Hemel of hel noemen we dat. Mm. En dat vind ik zelfs een heel leuk onderdeel. Want dat geeft je de mogelijkheid om schrijvers nou ja, die, die wat in het gebelheid zijn geraakt. Uh, weer onder de aandacht te brengen. En dat kan met een biograaf. Maar het kan ook met een familielid. We hadden in oktober de dochter van Stijn Streuvels. Die was mm. uit, uit België gekomen. En het kan een verzamelaar zijn. Uh, en dat, dat zijn vaak hele leuke persoonlijke gesprekken.
0: Wat staat er voor?
5: Nou ja, dat. En dan is ja. er een, een, een steentje met boekhandel... zodat als we de mensen enthousiast hebben gemaakt... ze uh, direct een boek kunnen kopen... en dat dan ook nog kunnen laten signeren door de schrijver zelf.
0: Leuk, leuk. Wat gaan jullie 11 maart doen? Wat staat er op het uh, programma? Uh, nou, we hebben dit
5: keer wel twee uh, boeken die echt vers van de pers zijn. Uh, Peter Middendorp, daar heeft begin deze maand... een nieuwe roman van verschenen. Neven. Mm -hmm. Peter hebben we... Ooit in, in januari 2005 alles in de literaire helemaal gehad. Toen ging het over een uh, boek Amateur, maar nu gaat het dus over Neven. Neven. Een heel spannend, duister humoristisch boek. En uh, de regionale gast is uh, Fieke Gosselaar. Nou, dat is dan echt heel actueel, want diezelfde dag komt haar, uh, haar boek uit. Um, Zij, is ken... Zij is strafrechtjurist
0: in Noord-Nederland, ja. geloof ik, hè?
5: Ja. Ja, ja, ja. En ze publiceert poëzie en proza in het Nederlands en in het Gronings. Mm -hmm. uh, dit is in het, in het Nederlands en dat zijn. Uh, nou ja, staat ik, ik heb het dus nog niet gelezen, want het, ja, het is er nog niet. Mm. Maar volgens uh, collega schrijver Helena Hogekamp... heeft uh, Gosla in deze roman Onzichtbare Armoede Zichtbaar gemaakt op een manier die overtuigt en raakt. Nou, nou dat prikkelt, daar word je toch wel nieuwsgierig van. En
0: wie is de dode dichter dit keer of schrijver? C.C.S. kronen. Ooit van gehoord? Ik, ik zal je zeggen dat ik hem heb moeten opzoeken gisteren. En dat ik uh, een heel mooi hier op een blaadje heb geschreven. De Utrechtse Neschio.
5: Ja, goeie. Ja, zo ja, ja, werd hij wel genoemd. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook maar één titel van hem ken. De, de Schuiftrompet. Ik denk dat ik dat in mijn, mijn studie uh, uh, wel heb gelezen. Uh, het is ook echt... Nou ja, en, en, hij is niet zo oud geworden, hij is 1951 overleden en hij heeft, heeft ook niet zo'n groot oeuvre, drie novellen, tien korte verhalen. En die zijn nu eh, onder de titel De Schuiftrompet opnieuw weer uitgebracht. Het is de achtste editie van dat boek, wat hm. oorspronkelijk in 1947 verscheen. En ik, nou ja, ik vind het heel erg om om dan toch zo'n onbekende schrijver. Misschien kennen de mensen hem hooguit van de literaire prijs die bestaat. De CCS Kroneprijs. Het is een literaire prijs. Wel grappig, want uh, Marieke Heitman die heeft dat uh, die, die CVS-koning 2021 gekregen en zij komt 8 april naar de literaire hemel. Kijk, dat is dan weer een leuke bijkomstigheid. Jullie gaan maar, weer uh, los,
0: maar ik, ik moet je onderbreken want de tijd dringt. Ik uh, <laughs> uh, zal. We hebben
5: gelukkig vrijdag meer tijd. Jullie hebben
0: vrijdag veel meer tijd. Uh, uh, jullie vallen dit uh, keer onder een nieuwe stichting. Dat moet ik nog even zeggen. Daar hebben we het niet over gehad, maar jullie vallen in inmiddels... de. Daar,
5: daar horen de mensen binnenkort wel iets meer van. Het is ja is natuurlijk niet het allerbelangrijkste, maar er is een, een nieuwe stichting literaire activiteit in Brent. En daar valt de literaire hemel onder, zomerzinnen en winterzinnen.
0: Het ziet er mooi uit. 11 maart om kwart over acht in Café de Amer in Amen. Wilt u daar naartoe? Stuur even een mailtje. Reservering at Kaart kost 18,50, maar daar krijg je twee consumpties voor. Helemaal goed. Tot ziens en uh, uh, veel plezier en succes. En uh, ik heb het vermoeden dat dit niet de laatste keer is dat we elkaar hebben gesproken. Ik hoop het. Tot ziens. Dag, dag. Dag. Ja, er is uh, de agenda's lopen weer vol. Uh, je hebt de literaire hemel, maar uh, uh, de festivals staan ook te trappelen, Jacob? Het wordt een drukke tijd voor jou.
3: Ja, best wel. Er komt van alles op ons af. Het moet nog uh, beginnen, maar goed, de, 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 de persberichten en de de aankondigingen die buiten al, al over elkaar heen. En dat zijn, uh, ja, dat zijn plekken waar het publiek bij elkaar kan komen, bier kan drinken. En ik, ik hoorde trouwens in die Amers, dus er zijn er ook concerten, maar het zijn het daar, tijdens de concerten de bar dicht is. En dat komt mij toch een beetje gekomen. Mm. Bij de meeste festivals is dat gelukkig niet zo.
0: Ja, Als, want alles gaat weer los, hè? Dat ja, kun je eigenlijk zeggen. Gewoon, in principe
3: hup, wel. Er is nog wel even een dingetje van dat, dat uh, 1G-beleid, hè. Dat, maar dat, dat dat geldt dan niet, niet bij buitenfestivals, bij buiten wat dat de meeste zijn. Dus ik denk dat dat, uh, dat, dat effect wel beperkt blijft. En ja, god, dan steek je maar weer een staafje in je neus. Uh. Ja, vooruit. Hey, waar, maar.
0: waar verheug jij je op? Waar, ja. uh, waar sta je voor te trappelen?
3: Op echt, uh, echt alles waar ik maar naartoe mag. Maar het uh, meeste... Kijk, het verschil is gewoon festivals voor de gezelligheid... bandje, biertje en zo. En de festivals waarbij het wat meer op de inhoud uh, draait ook. En iets als Oeral... Dat is natuurlijk een ding wat echt op cutting edge, locatietheater en wat ook... En dat is wel heel interessant, ten bij festivals van de laatste decennium zeg maar of ietsje langer misschien... Echt ook thema's aansnijdt maatschappelijke thema's. Uh, een paar jaar geleden hadden ze ineens Black Lives Matter, dat hebben ze toen, dat was in de eerste corona-editie. Heel snel opgepikt, tot en met, uh, ze hebben op, op kort, heel kort termijn t-shirts laten betrekken met Black Lives Matter. Helaas wel met een V-hals, maar die details, uh, ze waren al blijven t-shirts konden krijgen... Dus dat gaat ook om nieuwe stemmen, nieuwe perspectieven. Mm. Arcadia is natuurlijk ook een soort samenraap. Nou ja, Arcadia, een...
0: vertel even, want niet oh, iedereen
3: ja. weet wat dat is. Nee, zeker niet uh, in Groningen en Drenthe. Uh, Arcadia is, uh, ze noemen dezelfde cultuur, honderddaagse. En, uh, en uh, dat, dat is voortaan om de drie jaar in Friesland. Het is eigenlijk de opvolger van uh, Leeuwen, een culturele hoofdstad. maar ook voor een deel dezelfde mensen die dat aansturen... Het is nu in drie maanden volgepropt. Nee, gepropt is niet een goede woord, maar goed, het is nu in drie maanden. Dus de, vanaf mm -hmm. 6 mei tot 14 augustus met uh, echt heel veel dingen. Van, van, van zeg maar, jongere amateurs die echt de kans krijgen om iets te doen. En wat, wat ik zelf heel inspirerend vind, tot echt internationale kunstenaars in Oranje Woud. Die daar iets doen met het Arcadische landschap en het door, door, door Oranje Nassau's aangelegde parken en, 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 en villa's. En, uh, en met, met, met welk bloedgeld... dat wel niet tot stand is gekomen. Althans, dat is ook wel een thema wat dan orde komt.
0: Komt dat, er een beetje een festivalsfeer... of is het heel ernstige uh, dat,
3: kunst? Dan? Nou ja, daar uh, dat, dat ben je zelf bij. Als ik erbij ben. Maar uh, dat, dat, dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, echt van die grote publieksdingen... dat is dan... dat zie ik nog niet echt. Maar bijvoorbeeld... bij uh, Onderwetter. Dat is de grote locatievoorstelling mm, theater. Van, uh, van Theater. Die... Uh, uh, een tijd lang in werkgeer speelt en dan een tijd lang op Oeral. En dan weer in werkgeer En dat is wel met z'n allemaal op een, om een ijsbaan heen. En het is wel een bedoeling, ook met horeca en zo, om daar toch iets van de ijsbaansfeer uh, in, in mei en juni neer te zetten. Nou. En dat geldt ook wel voor andere dingen. Kijk, iets als Bosk. Bosk is, dat weten ze misschien in Groningen en Drenthe ook niet. Dat, is het, dat wordt een grote wandelende bos. Wat ze in drie maanden tijd door. Leeuwarden beweegt, voor, voor, voortgeschoven door vrijwilligers, op, op zich al een community ding. Het
0: is eigenlijk een schuivend bos.
3: Een schu ja, eigenlijk is het een schuivend bos. Het wandelen, en dat, uh, nou ja, dat klinkt dan wel uh, een schuivend bos. <laughs> Dankjewel <laughs> voor deze, uh, deze aanvulling. De, 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 degene die daar vanuit de gemeente, de groeven die in de leiding heeft, die heb ik boswachter gedoopt. En dat, mm. dat doen ze dan zelf ook. Maar goed, daar hangt ook een programma aan vast. Met cultuur en met ook verdieping. Met wetenschappers, met denkers. Tot en met een groene theologe. Zo. Nou, die gaan we zeker ook even in de krant interviewen. Dus dat, dat wordt een heel interessant ding. Nou ja, daarna heb je nog... Uh, nou, Ik ga straks uh, mij laten voorlichten over Gras Tapolski. Dat is dan in Groningen, in Scheemda. In de oude, oude strookkartonfabriek. En ik weet het niet zo heel erg. Ik ben er nog nooit geweest. Maar Wanneer dat, is dat? dat? Dat is komend weekend. Komend weekend dan. Het is een soort binnenfestival in die oude fabriek. Het maakt ook echt gebruik van de geschiedenis van die plek en de omgeving. En daar ben ik heel nieuwsgierig naar hoe ze dat gaan doen.
0: En muziek, beeldende kunst, van alles?
3: Vooral muziek, ook wat literatuur. Maar literatuur hardop, en wat ik zeg, boeken. Dat doe ik. Persoonlijk doe ik het liever thuis, maar iedereen zijn er. Maar En ook wat beeldende kunst geloof ik. Dus er wel wat festivals tegenwoordig zijn. Vroeger waren festivals, er waren zeven mensen... achter elkaar op een opengewerkte vrachtwagen, een bierpomp en een, uh, een frietent. En dat is nu wel veranderd. Festivals zijn nu echt veel dingen waarbij je echt op, uh, uh, dingen aan de orde kan stellen. Waarbij je uh, uh, verhalen kunt vertellen. En uh, mensen in beweging kunt brengen. Op, op meer dan alleen de hossende manier. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk altijd nog de Veenhoop. Is dat een
0: goede ontwikkeling?
3: Ja, tuurlijk. Want dat maakt die festivals wel zo interessant. Er is gewoon wel iets te vertellen. En uh, die artiesten die er zijn, die zijn vaak ook voor een reden, ook om, om een andere reden dan alleen het geld. En, uh,
0: maar het is niet zo dat je juist de vergetelheid zoekt op een ja, festival. Ook, het kan,
3: een goed festival dit kan het allemaal bieden, net op, op het goede moment. Maar juist ook in die vergetelheid zit vaak ook een, iets van verlichting en, uh, en verdieping. Dat Tenminste, heb je heel mooi gezegd. Ja, ik heb mijn momenten.
0: Oh. Uh, over vergetelheid uh, gesproken Joost Omen. Joost ja. Omen, onze eigen dichter, schrijver, columnist, um, uh, auteur. Net uh, is zijn nieuwe boek visjes over zijn reis naar een Italiaans eilandje verschenen. Die, ik denk wel dat hij vergetelheid biedt in zijn nieuwe show. Uh, die heet Tut Tut Kwantenschuim. Um, en is een voorstelling over de ruimte. Uh, als je het aan mij vraagt, daar heb ik dus heel veel zin in. Want ik heb één keer zijn uh, uh, andere show gezien, Vruchtjes. Oh ja. Ook in de Westerkerk op het festival Explore the North in ja. Leeuwarden een paar jaar geleden. Ja, je
3: festivals goed voor zijn?
0: Nou, hij bracht mij wel in uh, een soort uh, lyrische staat. Met, hij stond er als een soort magier, de, het publiek te bezweren. Uh, ik zag een, een jonge versie van Simon Vinkenoog... en het publiek werd uitzinnig bijna van liedjes en teksten over fruit. Dat, ja, het kan er niet meer van maken. Joost heeft het fruit losgelaten... en richt zich nu op het verdwijnen van ons zonnestelsel. Om iets heel anders uh, aan te pakken. Hij uh, uh, neemt als uitgangspunt dat het zonnestelsel ooit leeg zal zijn... Als onze zon explodeert, dat gaat gebeuren, wordt de aarde verzwolgen en dan is er een mensloze leegte. Nou, ik, ik vroeg hem gisteren aan de telefoon, wordt dat niet een heel somber programma? Dat zegt hij dat dat niet zo is. <laughs> um, uh, uh, hij wil laten voelen aan de mensen, aan zijn publiek, hoe het is om aanwezig te zijn bij grote verschuivingen in het heelal. Dus Jacob, uh, ik zou zeggen ga daar eens even heen, want... Dat is wel um,
3: ja, misschien verheffend. Ik, ik, ik ben al naar nou, heen gestuurd door jou. Dus die recensie. Ik, ik, ik ga het verdwijnen van het zonnestelsel waar ik ergens wel naar uitkijk. De totale leegte ga ik wel even duiden in de krant van maandag.
0: Kijk, en uh, online. Het is een première geprogrammeerd door Explore de Noord in Leeuwarden in de Westerkerk. 12 maart om half negen. Uh, de kaartjes uh, kun je krijgen op de website www.explore streepje de streepje noordnl um, is een mooie gelegenheid om even de actuele zaken, misschien wel van het dagelijks leven, even te vergeten. Uh, voordat we gaan afronden, Jacob, wil ik jou heel erg bedanken.
3: Graag gedaan.
0: Uh, jij krijgt straks voor mij het laatste woord.
3: Oh, ik dacht een boekenbond.
0: En ik hoop nee. Ik, ik, ik hoop dat je nog eens komt. Ja, is goed. Um, we, dit was de veertiende aflevering van Hoge Eerd Publiek. Achter de knoppen zat onze Esther van der Meer. Um, heeft u op- en aanmerkingen, tips? Wilt u ook een keer bij ons te gast zijn? Of mogen wij met u bellen? Heeft u wat leuks? Mail ons hgp.mediahuisnoord.nl um, Jacob, uh, we gaan er altijd uit
3: met een liedje. En jij... ...hebt uh, een liedje uitgekozen aan jou het slotwoord. Ja, het liedje... Uh, ...Jij belt mij alleen wanneer je dronken bent. Een situatie die we waarschijnlijk allemaal wel kennen. Ik wel. Van Vaske. Uh, Vaske is uh, Facil Kuipers. Uh, uit, uh, uit het beeld. Uit een van de parochie. Jacobi parochie geloof ik. Maar eigenlijk uit, uh, uit Ethiopië. Dus in die zin... Uh, Kruis je wel wat andere vinkjes al niet van Luyendijk, maar wel goed voor, voor ons. En lastig van, uh, hij zit echt een beetje op die nederpop-tour. Hartstikke leuk, groot talent. Die jongen gaat het helemaal maken en dan gaat hij uh, hier beginnen.